0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 19 unseres Podcasts Arbeitsrecht für Arbeitgeber. Heute mit dem Thema Die Vier Tage Woche Chancen, Herausforderung, Lösung. Voll! Ja, wie immer, beste Grüße aus Hamburg von meiner Seite, Alexander Scharf.
1: Hallo! Und auch von mir, Jens Buchwald. Ganz liebe und ganz herzliche Grüße aus Hamburg und ganz besondere Grüße dieses Mal nach Minnesota an eine Stammhörerin in Otzigo. Liebe Grüße! Nicht nur in Minnesota haben wir
0: Hörerinnen und Hörer, sondern auch in Zypern oder auf Zypern und im Libanon sogar. Und es haben uns auch wieder einzelne Personen geschrieben, denen wir dafür danken wollen. Zum Beispiel hat uns Caroline Adelskamp geschrieben, der Inhalt ihres Podcasts hat dafür gesorgt, dass ich als Nicht-Personalerin und Frischführungskraft nach Hören oder besser gesagt Konsumieren der Folgen, alle nacheinander weggehört, tatsächlich ganz gut aufgestellt bin und Kollegen Auskunft geben kann. Wirklich toll gemacht, vielen Dank dafür. Ich freue mich, dass Ihre Sommerpause endlich rum ist. Ja, vielen, vielen Dank für diese sehr freundliche und ausführliche Bewertung. Und dann hatten wir noch eine Bewertung auf Audible von einem Nutzer, der sich Fragezeichen genannt hat. Und er hat folgendes geschrieben. Interessant und lehrreich. Die Sprecher geben einen interessanten Einblick in das Arbeitsrecht unter Berücksichtigung aktueller Rechtsprechung und neuer Gesetzgebung. Und dafür natürlich auch vielen Dank. Und zuletzt, aber nicht least Stefan Shapiro hat uns geschrieben, ich schätze Ihren Podcast sehr und auch dafür möchten wir recht herzlich danken. Dann starten wir rein in das heutige Thema Vier Tage Woche. Was ist das genau? Was sind die Vorteile? Was sind die Einwände, die gegen die Vier Tage Woche vorgebracht werden? Was sind die arbeitsrechtlichen Herausforderungen und wie können Sie diese lösen? Das sind die Themen, mit denen wir uns heute beschäftigen wollen und als Einstieg in dieses Thema haben wir ein Interview geführt mit Martin Geth. Martin Geht ist der Autor des Buches Die Vier-Tage-Woche. Mehr Gesundheit, Freizeit und Lebensqualität. Mehr Produktivität, Umsatz und Bewerbung. In dem Buch beschreibt er, wie 151 Firmen die Vier-Tage-Woche eingeführt haben. Was die Gründe und die Herausforderungen der Vier-Tage-Woche sind. Wie diese Firmen von der Vier-Tage-Woche auch profitiert haben. Dieses Buch legen wir Ihnen sehr ans Herz. Es kostet nur 14,99 Euro als E-Book bzw. als Paperback. Und Sie finden es überall, wo es Bücher gibt. Wir geben Ihnen aber auch nochmal einen Link in die Shownotes rein. Zum Autor Martin Gate, der hat neben dem Buch Die Vier-Tage-Woche auch noch das Buch Rock Your Idea geschrieben und dafür 2016 den alternativen Wirtschaftsbuchpreis gewonnen. Weitere Bücher, die er geschrieben hat, sind Rock Your Work und Mythos Fachkräftemangel. Martin Gate hat diverse Firmen gegründet und hält regelmäßig Vorträge zu den Themen, die ihm am Herzen liegen und berät und unterstützt Firmen bei der konkreten Umsetzung der vier tage woche Wenn Sie also Unterstützung benötigen bei der Umsetzung, so einer Idee, dann kommen Sie gerne auf Martin geht zu. Die Kontaktdaten von ihm, die schreiben wir Ihnen in die Notes rein. Ja, dann starten wir rein mit dem Interview, was wir mit ihm geführt haben. Und die erste Frage, die wir ihm gestellt haben. Anlässlich der aktuellen Diskussion um die vier tage woche zunächst einmal zur Begrifflichkeit. Was versteht man eigentlich gemeinhin unter einer Vier-Tage-Woche und welche hauptsächlichen Arbeitszeitmodelle gibt es bei der Vier-Tage-Woche?
2: Unter einer Vier-Tage-Woche versteht man drei Tage Freizeit bei vollem Gehalt. Das ist für mich die kürzeste Definition dieses neuen Modells der Vier-Tage-Woche. Alles andere wäre Teilzeit, was ja schon lange gesetzlich möglich ist und ja auch Millionenfach genutzt wird, aber eben immer mit Gehaltsreduktion. Deswegen ist das eigentlich neue bei der Vier-Tage-Woche: Drei Tage Freizeit, volles Gehalt. Die Arbeitszeitmodelle innerhalb der vier Tage sind so unterschiedlich wie die Unternehmen, die eine Vier-Tage-Woche bereits umgesetzt haben. Es gibt 40 Stunden, 39 38 37 36 35 34 32 30 Stunden. Ja, es gibt auch Firmen, die haben von 40 auf 30 Stunden reduziert bei vollem Gehalt. Das ist aber sicherlich nicht die Mehrheit. Ich würde mal sagen, die Mehrheit ist so zwischen 38 bis 34 Stunden. Es gibt auch einen Handwerksbetrieb, der hat von 40 auf 32 Stunden reduziert. Und Zusätzlich kommt ja, es gibt montagsfrei, dienstagsfrei, mittwochsfrei, donnerstagsfrei, freitagsfrei, wenn auch Freitag der meistgewählte und Montag der zweitmeistgewählte Tag ist. Das alles aber die verschiedenen Arbeitszeiten und die verschiedenen freien Tage führt dazu, dass im Endeffekt fast jedes Unternehmen ein eigenes Modell geschaffen hat, innerhalb der zwei Rahmendaten drei Tage frei bei vollem Gehalt.
0: Ja, dann gleich zu Frage zwei. Was sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten Gründe, aus denen Firmen die vier tage woche
2: einführen bzw. einführen sollten? Die Gründe für eine vier tage woche sind extrem vielfältig. Es beginnt mit der Gesundheit. Wir hatten in Deutschland über alle Unternehmen hinweg im letzten Jahr den höchsten Krankenstand, der jemals gemessen wurde. Das führte zu Kosten von 42 Milliarden Euro alleine in den Unternehmen. Hinzu kommen die Kosten der Krankenkassen. Die Wenzel Group zum Beispiel hat, ein Produktionsbetrieb, hat mit der Vier-Tage-Woche den Krankenstand halbiert. Die Göckler Messtechnik hat den Krankenstand sogar quasi runtergebracht auf 0,5 Prozent. Das können jetzt alle mal mit ihrem eigenen Krankenstand vergleichen. Bei den meisten Firmen liegt er so bei 7, 9 oder sogar 15 Prozent. Also Gesundheit ist messbar besser in allen Unternehmen mit einer vier Tage Woche, mit denen ich gesprochen habe. Dadurch steigt insgesamt natürlich die Leistungsfähigkeit. Das ist ein zweiter Benefit. Und Jana Koske von Aflexio hat es genauso auf den Punkt gebracht, ich liebe meinen Job so sehr, dass ich die Vier Tage Woche eingeführt habe, weil ich will auch in zehn und in 20 Jahren noch so leistungsfähig sein wie heute. Und dazu muss ich heute quasi für mehr Erholung sorgen. Also dieser Zusammenhang zwischen drei Tage Freizeit, Erholung gleich Gesundheit, der ist tausendfach belegt. Der nächste Punkt ist die Innovation. Ich behaupte, alle Unternehmen mit einer Vier-Tage-Woche, die die Vier-Tage-Woche wirklich zusammen mit den Mitarbeitenden umgesetzt haben, haben ein innovativeres Geschäftsmodell. Und das liegt daran, dass sie die Prozesse aufgeräumt haben, um eine Vier-Tage-Woche sinnvoll einführen zu können. Das wiederum alles zusammen führt zu mehr Fachkräften. Eine Verpackungsfirma aus Berlin sagt, die Bewerbungen prasseln auf uns ein. Jessica Hansen ist von vier auf 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewachsen, hat 25 auf der Warteliste. Alle Unternehmen berichten von mehr Fachkräften. Eine Straßenbaufirma hat eine 500-prozentige Steigerung bei Einstellungen geschaffen. Und ein weiterer Aspekt, der mit dem so direkt keiner gerechnet hatte, hat mir ein Hotelier erzählt aus Salzburg, der sagt, sie kriegen pro Jahr 1400 Kundenbewertungen auf den verschiedenen Plattformen. Und diese Kundenbewertung ist seit Einführung der Vier-Tage-Woche messbar besser geworden, weil die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so viel entspannter sind mit sich selbst und damit eben auch mit den Kundinnen und Kunden.
0: Dazu vielleicht nur eine kurze Anmerkung meinerseits. Wir haben ja schon in mehreren Folgen über die komplizierten Themen Entgelt, Vorzahlung, Krankheitsfall gesprochen und auch die Schwierigkeiten, die man als Arbeitgeber in diesem Rechtsgebiet oder im Teil Rechtsgebiet des arbeitsrechts hat. Und wenn Sie natürlich über so ein Modell es schaffen können, dass diese Probleme sich reduzieren und sich weniger mit solchen rechtlichen Problemen beschäftigen können, ist das natürlich aus unserer Sicht ein erheblicher Mehrwert. Ja und dann zur nächsten Frage, Herr Geht, Was sind denn die größten Hürden bei der Einführung der Viertagewoche?
2: Was sind die größten Hürden? Ich habe mit 151 Unternehmerinnen, Unternehmern und Personalverantwortlichen gesprochen, die alle die Viertagewoche umgesetzt haben. Und ich habe sie auch nach Hürden gefragt. Und die Antwort war fast lustig, weil sie nämlich alle gesagt haben, Hürden, Hürden gibt es keine. Die Hürden sind nur im Kopf, sagt zum Beispiel Monika Leithäusel von der Leithäusel. Straßenbaufirma mit 450 Mitarbeitenden. Und das war eigentlich so der Tenor, die anderen haben gesagt, Hürden gibt es nicht, einfach machen. Natürlich gibt es trotzdem Hürden. Und zwar die größte Hürde ist, wie in allen Veränderungsprozessen, wer etwas über die Köpfe der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hinweg entscheidet und ein, eine Vier-Tage-Woche einfach überstülpen will und dabei keine Veränderung vornimmt, der wird scheitern. Weil die eigentliche Hürde ist genau dieser Veränderungsprozess. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einbeziehen, dann anders organisieren, weil das ist ja offensichtlich, dass, wenn ich die Arbeitszeit verkürze, beziehungsweise wenn ich die Arbeit von fünf auf vier Tagen umverteile, muss ich natürlich anders organisieren. Insbesondere, wenn ich wie ein Hotel ja weiterhin sieben Tage Service biete oder in der ambulanten Pflege sieben Tage Service biete. Das heißt, genau um diese Arbeit neu zu organisieren, braucht es meiner Beobachtung nach und auch Überzeugung nach die Kraft aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und wer die übergeht, der wird vielleicht auch zu Recht scheitern. Und der zweite ganz, ganz wesentliche Punkt ist, es muss ausgemistet werden. Was bedeutet das? Die SKS Steuerberatung hat die vier Tage Woche eingeführt, um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu entlasten. Und haben dazu nicht nur die Arbeitszeit von 40 auf 34 Stunden reduziert, sondern vor allen Dingen vorher die stillen Stunden eingeführt. Von 10 bis 12 und von 14 bis 15 Uhr klingelt kein Telefon. Die Kunden wissen das. Und die Server sind so voreingestellt, dass E-Mails nur zweimal am Tag zugestellt werden. Das führt dazu, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stressfreier arbeiten können in weniger Zeit dasselbe schaffen oder sogar mehr, denn der Umsatz der Firma ist zwei Jahre in Folge um 20 Prozent gestiegen. Also die Hürde ist, und das unterscheidet sich wie gesagt überhaupt nicht von anderen Change-Prozessen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitnehmen, anders organisieren, ausmisten.
0: Vielleicht eine kurze Ergänzung aus arbeitsrechtlicher Sicht. Wenn Sie einen Betriebsrat haben, dann werden Sie natürlich bei Veränderungen von Arbeitszeitmodellen diesen Betriebsrat mitnehmen müssen und je nach Konstellation dann gegebenenfalls auch eine Betriebsvereinbarung schließen müssen. Das würde ich aber nicht als Hürde sehen, sondern das würde ich quasi positiv wenden. Also wenn Sie natürlich den Betriebsrat mitnehmen und da eine Einigung finden, dann haben Sie den natürlich auch nochmal als Fürsprecher gewonnen, der dann dieses Modell gegenüber den Mitarbeitern positiv Darstellt. Also das, wie gesagt, muss gar nicht negativ sein, auch wenn das vielleicht immer mal negativ wahrgenommen wird, sondern kann auch sehr positiv sein. Ja, Frage 4. Die Vier-Tage-Woche ist betriebswirtschaftlich unsinnig, sagen einige. Was antworten Sie darauf?
2: Die Vier-Tage-Woche ist betriebswirtschaftlich unsinnig, ist natürlich eine unsinnige Aussage, weil ich kann Innovation auch gleich bleiben lassen. Und ich meine, die meisten Argumente gegen eine Vier-Tage-Woche sind genau dieselben Argumente, die es vor 70 Jahren gegen eine Fünf-Tage-Woche gab. Faszinierenderweise. Insofern, wenn ich gegen Innovation bin, dann ist es unsinnig. Natürlich, wenn ich nichts verändern will, ist es unsinnig. Wenn ich so weitermachen wie bisher, dann sollte ich keine Vier-Tage-Woche einführen. Aber dann bitte auch nicht über Fachkräftemangel beschweren. Wenn 81% Prozent der Erwerbstätigen. Eine tage woche befürworten in nicht nur in Umfragen, sondern eben auch faktisch zum Beispiel im 25 Hours Hotel, die die vier Tage woche ja in Deutschland, Österreich und Schweiz überall eingeführt haben, die bieten die vier woche optional an. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entscheiden sich zu 80 Prozent für eine vier woche und zu 20 Prozent für eine fünf woche Das heißt die Umfragen spiegeln sich auch im tatsächlichen Verhalten wider. Und unsinnig finde ich es, zu sagen, wir müssen alle immer mehr arbeiten, wie es ja von manchen politisch Verantwortlichen gefordert wird, ohne zu berücksichtigen, dass genau das zu diesem erhöhten Krankenstand führt, insbesondere zu Burnout durch Überlastung. Wir überlasten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, den höchsten Krankenstand gibt es übrigens in der Pflege, weil wir die Menschen systematisch überlasten. Und nicht ausmisten und nicht für Entspannung und Erholung sorgen. Also ganz wirklich auch gesellschaftlich da leider versagen. Deswegen zeigen ja alle Beispiele und ich rate allen, redet einfach mal mit Unternehmen, die die Vier Tage Woche eingeführt haben. Alle, die es kritisieren, haben das in der Regel nämlich noch nicht getan. Und die berichten natürlich darüber, dass die. Neuorganisation der Firma, die Neuorganisation des Geschäftsmodells, das Ausmisten und auch das Fokussieren am Ende zumindest demselben Umsatz, wenn nicht eben bei ganz, ganz vielen Fällen auch zu einer Umsatz- und Gewinnsteigerung führt, wie immer bei Innovationen.
0: Ja, sehr spannende Antwort, dann schließe ich gleich die nächste Frage an. Können bzw. sollten alle Firmen die vier tage woche einführen?
2: Sollten alle Firmen die Vier-Tage-Woche einführen? Ich denke nicht. Denn es gibt ja längst auch Firmen, die zum Beispiel eine Drei-Tage-Woche eingeführt haben. <lacht> Warum sollten die zu einer Vier-Tage-Woche zurückkehren? Also es gibt eine Produktionsfirma, die experimentiert gerade mit einer tatsächlich mit einer Drei-Tage-Woche. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten Montag bis Mittwoch 30 Stunden. Die andere Schicht quasi Donnerstag bis Samstag 30 Stunden. Und das heißt, der Betrieb läuft sechs Tage, aber die Mitarbeiter und Mitarbeiter arbeiten tatsächlich nur drei Tage bei vollem Lohn. Es gibt andere Firmen, mit den 25 Stunden, zum Beispiel Lasse Reingans oder auch eine Rechtsanwaltskanzlei von Erich Eriksen, die arbeiten an fünf Tagen fünf Stunden. Das funktioniert ja auch. Also das heißt, ich bin überhaupt nicht dafür, für alle dasselbe Modell einzuführen. Ich bin dafür zu gucken, wie ist meine Branche? Wie ist meine Region? Wie bin ich aufgestellt? Was wollen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Und dann das passende Modell zu entwickeln. Deswegen hoffe ich auch, dass es kein Gesetz wird. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass es ein Modell wird, das sich sehr, sehr weit verbreiten wird, weil es einfach so viele Vorteile bietet, die ich ja vorhin aufgezählt habe. Und das schafft eine 5 tage woche so bisher nicht. Aber natürlich ist am Ende eine Unternehmenskultur insgesamt wesentlicher als die Fragestellung mache ich eine Vier- oder Fünf-Tage-Woche. Also es gibt auch eine Firma, die ich, die ich sehr, sehr schätze, Itemis, die haben eine andere Form der Vier-Tage-Woche, Vier-Tage-Arbeit am Projekt, also eine software einen ganzen Tag pro Woche Fortbildung, die sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter selber aussuchen können, die können auch diese einen Tag ansparen und dann eine fünf also quasi fünftägige längere Fortbildung machen insgesamt profitiert die Firma davon weil die Fluktuation ist bei null und sie haben 15.000 Lerntage pro Jahr im Unternehmen und sind natürlich immer up to date für die Kunden also das heißt warum sollten die eine vier Tage Woche einführen wenn sie mit dieser Form der viertage plus ein Tag Fortbildung super gut fahren. Also ich bin für die Vielfalt der Modelle. Gleichzeitig wird sich eine drei tage freizeit durchsetzen.
0: Ja, und dann kommen wir auch schon zur letzten Frage. Kann die vier tage woche nur für gut verdienende Arbeitnehmer eingeführt werden oder geht dies
2: auch im Niedriglohnsektor? Die vier tage woche wird in allen Branchen bereits praktiziert. Was ist davon jetzt Niedrig- und Hochlohnsektor? Sie haben die Vier-Tage-Woche in der Logistik, im Einzelhandel, in der Gastronomie, in der Hotellerie, im Handwerk und zwar in allen Gewerken des Handwerks, Bäckereien, Friseure, Tischlereien, Sanitär, Klimaschutz, Dachdecke. Das heißt, es gibt, da es keine Branche mehr gibt, wo es nicht praktiziert wird, sage ich jetzt mal ganz pauschal: Es ist in allen Lohnniveaus. Möglich. Es ist ja keine Frage des Lohns, sondern am Ende eine Frage der Organisation. Und deswegen ist es auch in allen Firmen machbar, wobei natürlich die Herausforderungen in unterschiedlichen Firmen und Branchen größer sind. Das ist ja ganz klar. Also ein Hotelbetrieb sieben Tage die Woche oder auch eine ambulante Pflege sieben Tage die Woche aufrechtzuerhalten, ist sicherlich anspruchsvoller. Als Tätigkeiten, die ich eh mal unterbrechen kann, wie kreative Kampagne gestalten oder auch eine Software programmieren, die ja sowieso, ich sag mal, tendenziell auch viel in Einzelarbeit getan wird und wo es jetzt nicht so zeitkritisch ist, dass permanent der Service geleistet wird. Faszinierenderweise haben die Vorteile der Vier-Tage-Woche, also Fachkräftegewinnung, Gesundheit, Leistungsfähigkeit, Innovation, so viele positive Nebenwirkungen, dass, dass man spricht ja immer von Win-Win-Win, dass ich sagen würde, es ist eben am Ende eine win 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 lösung und nochmal, wenn es zusammen mit den Mitarbeitenden umgesetzt wird.
0: Ja, vielen, vielen Dank, Herr Geht, für diese interessanten, spannenden Antworten und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns diese zu geben. Wir können nur allen, die sich mit dem Thema beschäftigen wollen, das Buch von Herrn Geht, die Vier-Tage-Woche, ganz fest ans Herz legen. Da gibt es sehr viele interessante Einsichten über diese 151 Firmen, mit denen Herr Geht gesprochen hat. Wir sagen nicht, dass alle Betriebe die Vier-Tage-Woche nun für alle Arbeitnehmer einführen müssen. Wir glauben aber, dass auf dem Gebiet der Arbeitszeit hybride Modelle notwendig sind, um auf die vielfältigen Herausforderungen wie Fachkräftemangel, veränderten Erwartungen von Arbeitnehmern in den Arbeitsplatz und die vielen Krankheitstage reagieren zu können. Deswegen kommen wir jetzt zu konkreten arbeitsrechtlichen Punkten, die bei der viertagewoche tage woche zu beachten sind. Ich beginne mal mit dem Thema Arbeitszeit. Wie Herr Geht ja im Interview gesagt hat, sind viele Modelle möglich. Gleiches gilt auch bei der Arbeitszeit. Es gibt im Wesentlichen, also ich habe es jetzt mal auf drei Modelle beschränkt, sicherlich gibt es auch Zwischenformen. Es ist zum einen denkbar, dass man die Stunden voll umlegt auf die Vier-Tage-Woche und die Vergütung gleich bleibt. Also vorher gab es eine 40-Stunden-Woche, wo an fünf Tagen acht Stunden pro Tag gearbeitet wurde. Und jetzt haben Sie eine 40-Stunden-Woche mit zehn Stunden an vier Tagen. Das zweite denkbare Modell, das will ich mal Teilzeit nennen, mit einer anteiligen Kürzung der Arbeitszeit und einer anteiligen Kürzung der Vergütung. Beispiel wäre, Sie haben vorher eine 40-Stunden-Woche mit 5 Tagen zu je 8 Stunden und jetzt eine 32-Stunden-Woche mit 4 Tagen zu je 8 Stunden und einer entsprechenden Vergütungskürzung. Das dritte Modell, da sind dann halt verschiedene Mischformen denkbar, eine teilweise Stundenreduzierung und keine oder nur eine teilweise Vergütungsreduzierung. Zum Beispiel haben Sie vorher eine 40-Stunden-Woche gehabt mit 5 Tagen zu je 8 Stunden und jetzt eine 38-Stunden-Woche mit 4 Tagen zu je 9,5 Stunden und keine Vergütungsreduzierung. Oder zum Beispiel vorher eine 40-Stunden-Woche, Mit 5 Tagen zu 8 Stunden und jetzt eine 36-Stunden-Woche mit 4 Tagen zu 9 Stunden. Und eine Vergütungsreduzierung, aber gegebenenfalls nicht proportional. Also nicht zum Beispiel von vorher 3.000 Euro auf 2.700 Euro, sondern zum Beispiel nur auf 2.850 Euro. Das heißt, nur die Hälfte der Stundenreduzierung wird beim Gehalt abgezogen. Also sehr viele Modelle sind hier denkbar. Wie setzt man das dann um? Also wenn man zum Beispiel jetzt eine vier tage woche ohne Gehaltsreduzierung umsetzen möchte, arbeitsrechtlich also 10 Stunden pro Tag an den vier Tagen. Im Prinzip ist das rechtlich über das Direktionsrecht möglich. Außer im Arbeitsvertrag ist konkret geregelt, an welchen Tagen die Arbeitsleistung zu erbringen ist. Ja, Direktionsrecht ist möglich, aber sinnvoller sicherlich eine einvernehmliche Lösung zu finden mit den Arbeitnehmenden, weil ansonsten bei dem einen oder anderen Arbeitnehmenden sicherlich erhebliche Widerstände entstehen können. Wie ist das mit dem Arbeitszeitgesetz in solchen Konstellationen? Da muss man natürlich vermeiden, dass hier Verstöße erfolgen. Grundsätzlich ist es ja so, dass nach dem Arbeitszeitgesetz eine Obergrenze besteht von 8 Stunden, die am Tag geleistet werden dürfen. Aber das Arbeitszeitgesetz sagt auch, bis zu 10 Stunden sind täglich möglich, wenn werktäglich, also in einem Abschnitt von Montag bis Samstag durchschnittlich nicht mehr als acht Stunden gearbeitet werden. Also ein Verstoß gegen das Arbeitszeitgesetz ist bei zehn Stunden pro Tag erstmal nicht äh, zu befürchten. Allerdings muss man sich klar machen, bei diesem Modell, also quasi vier Tage a zehn Stunden, sind dann aber keine Überstunden mehr möglich, da nicht mehr als zehn Stunden pro Tag zulässig sind nach dem Arbeitszeitgesetz. Ja, wie setzt man eine Vier-Tage-Woche mit zumindest teilweiser Gehaltsreduzierung um? Das muss man dann natürlich im Arbeitsvertrag regeln, wenn sich die Vergütung verringern soll. Das heißt, man würde dann eben in einem Änderungsvertrag zum Arbeitsvertrag regeln, wie viele Stunden pro Woche zu leisten sind und wie hoch zukünftig das Gehalt sein wird. Sinnvoll ist es sicherlich hier, die Tätigkeit nicht auf bestimmte Wochentage zu beschränken, weil man sonst das Direktionsrecht auf diese konkreten Wochentage beschränken und möglicherweise nicht mehr andere Wochentage anordnen kann. Nächste Frage, haben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einen Anspruch auf eine Tätigkeit in der vier tage woche Also da muss man natürlich sagen, es gibt erstmal verschiedene Teilzeitansprüche von Arbeitnehmenden, zum Beispiel auch während der Elternzeit. Außerhalb der Elternzeit ist eine dauerhafte Verringerung der Arbeitszeit nur über § 8 Teilzeit- und Befristungsgesetz möglich. Danach hat der Arbeitnehmer einen Teilzeitanspruch, wenn beim Arbeitgeber mehr als 15 Arbeitnehmer beschäftigt werden und dem Teilzeitanspruch keine betrieblichen Interessen des Arbeitgebers entgegenstehen. Was sind betriebliche Interessen? Also die liegen dann vor, wenn die Verringerung der Arbeitszeit zu wesentlichen Beeinträchtigungen der Organisation, des Arbeitsablaufes bzw. der Sicherheit im Betrieb führen oder diese Verringerung der Arbeitszeit unverhältnismäßige Kosten verursacht. Und ein letzter Punkt, wenn die 4-Tage-Woche eingeführt wird, muss natürlich auch der arbeitsrechtliche Gleichbehandlungsgrundsatz beachtet werden. Also das bedeutet, der Arbeitgeber darf nicht einigen Arbeitnehmenden willkürlich äh, die vier tage woche verweigern und den anderen das genehmigen. Dieser Gleichbehandlungsgrundsatz sagt aber nur aus, dass vergleichbare Arbeitnehmende gleich behandelt werden müssen. Wenn einige Arbeitnehmende von der Viertagewoche ausgeschlossen werden sollen, ist entscheidend, dass es Argumente für eine sachgerechte Differenzierung gibt. Ja, das zum Thema Arbeitszeit und dann macht mein Kollege mit Thema Vergütung und Urlaub weiter.
1: Ja, Alexander Scharf hatte ja das Thema Vergütung bei den unterschiedlichen Arbeitszeitmodellen schon einmal angerissen. Ich möchte noch mal kurz weitere Vergütungsbestandteile hier zur Sprache bringen. Und zwar müssten Sie jeweils schauen, ob das neue Arbeitszeitmodell möglicherweise Auswirkungen zum Beispiel auf ein 13. Monatsgehalt hat ob das neue Arbeitszeitmodell möglicherweise Auswirkungen auf ein Urlaubsgeld, auf ein Weihnachtsgeld haben könnte und gegebenenfalls entsprechend auch Regelungen finden, um klarzustellen, wie das zum Beispiel Weihnachtsgeld, wie das Urlaubsgeld, wie das 13. Gehalt in Zukunft zu bemessen ist. Das Gleiche gilt natürlich auch für variable Vergütung. Auch da müssen Sie schauen, inwiefern die Einführung der Viertagewoche einhergehend mit dem Arbeitszeitmodell, welches Sie wählen, zu Modifikationen der entsprechenden Abrede über die variable Vergütung Anlass gibt. Nächstes Thema, das Thema Urlaub, der Urlaubsanspruch bei Wechsel in die Viertagewoche. Also der gesetzliche Urlaubsanspruch beträgt ja bekanntermaßen vier Wochen. Bei einer Viertagewoche hat ein Arbeitnehmer daher grundsätzlich einen Urlaubsanspruch gesetzlicher Art von 16 Arbeitstagen im Jahr. Wird die Viertagewoche unterjährig eingeführt, dann muss der Urlaubsanspruch entsprechend nach Zeitabschnitten anteilig für das Kalenderjahr umgerechnet werden. Das gilt natürlich im Übrigen auch grundsätzlich entsprechend für vertragliche Zusatzurlaubsansprüche. Auch da sollten Sie entsprechend regeln, dass und in welchem Umfang ein vertraglicher Zusatzurlaub nach Wechsel in die Vier-Tage-Woche besteht. Was ist denn mit Resturlaub aus Zeiten der fünf tage also Problematisch kann der unterjährige Wechsel in die Teilzeittätigkeit sein, Nämlich wenn der Arbeitnehmer aus der Vollzeitbeschäftigung noch Resturlaub hat, den er in der Zeit der Vollzeittätigkeit nicht nehmen konnte. Dieser in Vollzeit erworbene Urlaubsanspruch darf nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs nicht verhältnismäßig für das gesamte Kalenderjahr gekürzt werden. Der vor dem Wechsel in Teilzeit erworbene Urlaubsanspruch besteht also unverändert fort, da eine Kürzung insgesamt gegen das Diskriminierungsverbot von Teilzeitbeschäftigten verstoßen würde. Jetzt aber die Frage für das Arbeitszeitmodell 4-Tage-Woche bei gleichbleibender Arbeitszeit. Was ist also zu beachten, wenn nur die Arbeitszeitverteilung sich ändert? Also wird die bisherige Arbeitszeit ohne Stundenreduzierung lediglich auf 4 Tage verteilt, dann stellt sich natürlich auch die Frage der Höhe des Urlaubsanspruches. Grundsätzlich, das haben wir ja eben auch schon gehört, orientiert sich der gesetzliche Urlaubsanspruch an der Anzahl der Wochenarbeitstage. Dementsprechend müsste der Urlaubsanspruch eines zwar weiter in Vollzeit, aber nur an an vier Arbeitstagen arbeitenden Arbeitnehmers ebenfalls gekürzt werden. Gemessen an der Anzahl der arbeitsfreien Wochen wäre das eigentlich auch konsequent. Ist aber die Rechtsprechung, die ich oben da schon mal angerissen habe, anwendbar auf diese Konstellation? Dagegen könnte schließlich sprechen dass hier das Diskriminierungsverbot von Teilzeitbeschäftigten nicht greift, weil der Arbeitnehmer nach der dem Teilzeit- und Befristungsgesetz zugrunde liegenden Definition gar kein Teilzeitbeschäftigter ist, denn seine Arbeitszeit ist im Vergleich zu Vollzeitbeschäftigten eben nicht reduziert. Und wenn man jetzt diesem Ansatz folgen würde, dann könnte der Urlaubsanspruch des Vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmers beim unterjährigen Wechsel zur Viertagewoche möglicherweise für das gesamte Kalenderjahr gekürzt werden. Das ist aber möglicherweise auch eher ein theoretisches Problem. Abhängig davon, in welcher Höhe der Urlaub im laufenden Jahr bereits genommen wurde, konnte das nämlich zu Ungerechtigkeiten führen. Und aus praktischen Gründen ist in diesem Fall eher zu empfehlen, eine einheitliche Vereinbarung über den Urlaub zu treffen und hier in Anführungsstrichen nicht aus einer Mücke einen Elefant zu machen, sondern natürlich die positive Wirkung der vier tage woche hier nicht durch eine arbeitnehmerunfreundliche Regelung zum Urlaub möglicherweise etwas abzuschwächen. Letztes Thema, was ich noch kurz ansprechen möchte, ist das Thema Feiertage. Also angenommen, ein Montag wäre ein Feiertag und ein Mitarbeiter arbeitet im Rahmen einer Viertagewoche normalerweise von Montag bis Donnerstag. Dürfen Sie dann diesen Arbeitnehmer dazu auffordern, in der Woche mit dem Feiertag am Montag ausnahmsweise von Dienstag bis Freitag zu arbeiten? Oder wie stellt sich die Situation dar? Also, sofern die vier Arbeitstage des Mitarbeiters nicht genau im Arbeitsvertrag festgelegt sind, zum Beispiel Montag bis Donnerstag, dann können Sie als Arbeitgeber bestimmen, wann die Arbeitstage stattfinden sollen bzw. wann die Arbeitstage in der einzelnen Woche, an welchen Wochentagen liegen sollen. Wenn die vier Wochenarbeitstage jedoch genau festgelegt worden sind und bereits im Vertrag genau bezeichnet worden sind, dann dürfen Sie als Arbeitgeber den Arbeitnehmer nicht dazu auffordern, einen fehlenden Feiertag oder gegebenenfalls auch einen Krankheitstag an einem arbeitsfreien Tag nachzuholen. Das soll es von meiner Seite gewesen sein. Ich gebe das Wort wieder an Alexander Schaf.
0: Ja, da sind wir auch schon am Ende dieser sehr spannenden Folge. Zumindest aus unserer Sicht hoffen wir auch, dass Ihnen das gefallen hat, dass Sie das genauso spannend finden und uns eine freundliche Bewertung da lassen, den Podcast weiterempfehlen und uns folgen. Die nächste Folge unseres Podcasts, die hören Sie am 23. Oktober. Das Thema heißt, beendet die Rente das Arbeitsverhältnis? Ja, vielleicht auch nein oder vielleicht auch, wir wissen es nicht. Das wollen wir klären und dazu haben wir einen ganz tollen Interviewpartner bekommen, nämlich den Richter am Bundesarbeitsgericht Matthias Vasco. Darauf sind wir sehr stolz, also freuen Sie sich schon auf diese spannende Folge und wenn Sie zu diesem Thema jetzt schon Fragen haben, dann schreiben Sie uns die gerne. Unsere E-Mail-Adressen finden Sie wie immer in den Shownotes. Bleibt nur noch, mich für Ihr Zuhören zu bedanken und Ihnen alles Gute zu wünschen. Beste Grüße aus Hamburg.
1: Tschüss, tschüss. Tschüss und auf bald. Wohl!